0: Boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar a central das eleições. É o terceiro dia de entrevista da nossa cobertura especial, mas hoje sem a apresentação da nossa Natuza Neri, nossa amiga, nossa colega, por uma razão muito triste. Morreu Neuber Rodrigues Neri, o pai da Natuza. Eu e os meus colegas aqui, todos muito tristes, prestamos agora a nossa solidariedade, mandamos todo o nosso carinho para a Natuza e para toda a família dela. Esta semana nós estamos entrevistando candidatos a Presidente da República. Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha no dia 23 de junho. Um sorteio realizado em 28 de junho com representantes do PT, do PDT, do MDB e do Avante definiu a ordem e as datas das entrevistas. O PL também foi convidado para essa reunião, mas não enviou representante. As assessorias das cinco candidaturas foram informadas de que 6 de julho era o prazo final para a confirmação. A pré-candidata Simone Tebet do MDB, esteve aqui na segunda-feira. André Janones, do Avante, foi o nosso entrevistado de ontem. As assessorias do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não deram retorno. Quando um candidato opta por não participar de uma entrevista, deixa de oferecer a você, eleitora, eleitor, o que é essencial numa democracia. Informação. A nós, jornalistas profissionais, cabe fazer perguntas com isenção e independência, que interessam ao público para que ele possa se preparar para o momento do voto. Hoje, a Central das Eleições recebe o candidato do PDT, Ciro Gomes. Boa noite, candidato. Muito, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada a todos.
0: pela presença do senhor Por favor Se acomode, enquanto o senhor se acomoda Eu vou apresentar aqui os meus colegas Que vão participar dessa entrevista comigo Mira Leitão Flávio Oliveira Fernando Gabeira Ana Flor E Otávio Guedes E também vão estar comigo Júlia Dualibe, Valdo Cruz E Gerson Camarote Candidato Boa noite. Antes de a gente começar essa entrevista, eu queria convidá-lo para que a gente possa assistir um pouco da trajetória do senhor Aline telão. Ciro Gomes tem 64 anos e nasceu na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Foi eleito deputado estadual no Ceará em 1982 e em 88 venceu a disputa para a Prefeitura de Fortaleza pelo então PMDB deixou o cargo para concorrer ao governo do Ceará pelo PSDB, saindo-se vitorioso. Ficou no cargo até 1994, quando assumiu o Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco. Em 98, disputou pela primeira vez a presidência da República, pelo PPS. Em 2002 concorreu novamente ao palácio do Planalto. no ano seguinte aceitou o convite para comandar o ministério da integração nacional durante o primeiro mandato de lula ficando no posto até 2006 foi eleito deputado federal no mesmo ano e cumpriu o mandato até 2010 ciro gomes foi candidato à presidência da república em 2018 neste ano concorre pela quarta vez à presidência Candidato, eu vou pegar esse gancho do finalzinho da trajetória do senhor para perguntar, abrir a nossa entrevista com o que a gente tem repetido, a Natuza fez essa pergunta para Simone Tebet também para o candidato André Janones e eu vou fazer para o senhor. Por que o senhor quer ser candidato à presidência da República?
2: Deixa eu, antes de responder a sua pergunta, somar a minha prece, a minha oração para que Deus possa mitigar, atenuar o sofrimento da Natuza, em que ainda teve a suprema delicadeza chorando de me comunicar uhum. que não ia poder fazer o programa, pedir a Deus que console a ela, a sua família, que aceite o seu pai no seu lado. Eu quero ser candidato a presidente, eu, quer dizer, eu quero ser presidente do Brasil porque há muito tempo, como demonstrado, eu sustento que o Brasil precisa de um novo projeto nacional. E a política não tem conseguido produzir isso e os resultados então tem sendo, na minha opinião, muito trágico. Nós podemos e devemos especializar isso. Eu quero crer que isso é ruim para o país, mas eu sou o único que apresenta um diagnóstico, que apresenta uma proposta com começo, meio e fim, que aponta os objetivos, que diz de onde vem o dinheiro, que tenta prevenir os conflitos políticos necessários para que o desenho da mudança que eu defendo para o país possa acontecer em ambiente democrático. Portanto, eu quero ser porque essa é a minha vocação, servir ao Brasil e fazer história.
0: Candidato Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor.
2: Candidato, boa noite. Candidato, o senhor Vocês falou de... Chamar de candidato mesmo, não tem jeito, né?
0: <risos> candidato, é, o senhor falou de
3: resultados trágicos, né? Nos últimos, um dos resultados trágicos na área de segurança pública é o surgimento de milícia, que ela tem uma ramificação na política e na polícia. E o senhor tem um plano nacional de combate às milícias. O que é na prática esse plano?
2: Primeiro, federalizar. Porque temos uma contradição fundamental, meu caro Otávio. Basicamente o seguinte, o policial é um trabalhador. Ele, como trabalhador, mora nas periferias, sua família mora nas periferias. E as milícias têm sede nas periferias, assim como as facções criminosas. De maneira que ele é praticamente obrigado, por uma espécie de legítima defesa de sobrevivência, de procurar um modo de conviver com essa organização criminosa para proteger a si e a sua família. Portanto, não serão as polícias locais capazes institucionalmente de fazer. Nós temos que ter clareza disso. Portanto, federalizar o enfrentamento disso, transformar em crimes federais. Portanto, responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do Sistema Prisional Federal é a primeira providência. Entretanto, nós precisamos introduzir duas eh, grandes questões no debate que não está acontecendo no Brasil, por isso eu agradeço muito estar aqui com, com vocês. A primeira é orçamento. Deixa que eu diga a todos os brasileiros, o Brasil hoje gasta... Um terço de 1% do orçamento em segurança pública. Um terço de 1% é o que se gasta em orçamento, do orçamento brasileiro em segurança pública. É assim desde o Fernando Henrique, desde o Lula, desde o Bolsonaro. E todo mundo fala que a prioridade é essa, porque o povo anda com medo, o espinho do medo está no coração de todo mundo. Então é preciso orçamentar de uma forma correta. A segunda é trocar de uma vez por todas esse equívoco que uma população amedrontada acaba financiando de políticos, isso no Rio de Janeiro é gravíssimo, mas no Brasil inteiro está se repetindo, que é a ideia de sair a polícia com caveirão atirando para todo lado a pretexto de matar bandido, porque bandido bom é bandido morto, a população com medo acaba legitimando esse tipo de equívoco que acaba matando muitos inocentes a pretexto de matar, sem, sem o devido julgamento, um bandido. Não é preciso trocar essa metodologia, que claramente não funciona, por uma metodologia moderna, tecnológica, introduzir a, a inteligência policial, assim como as boas práticas do mundo nos recomendam. E é isso que está, basicamente, bem desenhado na minha proposta.
3: O senhor falou em federalizar. Faz todo sentido a Polícia Federal investigar o crime, mas... <risos> Não tem um gargalo aí? Muita Gravíssimo. gente diz que a Justiça Federal não teria capacidade no Brasil inteiro de arcar com todos esses
2: processos. Enquanto se denuncia no Brasil o Estado, etc, etc, o prático é isso. Deixa eu começar pela polícia. A Polícia Federal às vezes dá vontade de eu falar baixo, porque... mas não dá para falar baixo. A Polícia Federal de um país de 212 milhões de habitantes, a Polícia Federal tem 11.600 pessoas trabalhando. Quase metade delas estão atrás de, de, de mesa carimbando papel, fora da investigação, da repressão, da prevenção ao crime. Então, evidentemente, nós temos que redesenhar o aparato de segurança. sob o processo judicial, isso não há muita, muita questão. Por quê? Porque vamos entender bem, o que nós precisamos reprimir não é o avião, sabe, o garoto que, sem cometer nenhuma violência, aceita a ilusão de ganhar um dinheiro que parece fácil para depois ser bucha de canhão ou para morrer ou para ser preso para fazer de conta nas estatísticas que o Brasil está reprimindo a guerra contra as drogas. Nós precisamos cortar a cabeça, eu vou federalizar, é para cortar a cabeça, uma vez, duas vezes, três vezes, do narcotráfico, do contrabando de arma, né, do crime do colarinho branco, dos crimes financeiros, e, e são esses os grandes crimes, e nós temos capacidade perfeita de julgar e processar. Deixa eu lhe dizer, hoje, é, apesar de termos poucos presídios federais, poucos em relação à necessidade do Brasil, mais de um terço das vagas estão desocupadas, só para você ter uma ideia, das contradições brasileiras.
0: O Fernando Gabeira tem uma pergunta.
4: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos veem. Olha, eu andando pelo Ceará, eu sinto, nesse campo de segurança pública ainda, alguns problemas muito semelhantes ao restante do Brasil. Essa semana passada, por exemplo, foi preso um militar, um policial militar, que tinha uma quadrilha de ex-agentes de segurança e agentes de segurança. Quando passo pelos subúrbios, pelos, pelas periferias de Fortaleza, eu vejo inscrições das organizações do Sudeste e também da organização local. GDE está em toda parte lá. E eu sinto que tanto essas organizações lá no Ceará, como na Amazônia, como na floresta ou como numa metrópole é, amazonense como Manaus, Todas elas têm conexões internacionais. Não seria necessário para abordar essa questão adequadamente, já que o crime está se transformando em transnacional, uma cooperação com outros países, um processo de também de transnacionalização da repressão? Certamente. Enquanto persistir na humanidade paraíso fiscal,
2: é vã a ideia de que nós vamos vamos extirpar a corrupção e o crime organizado. Porque, no limite, o crime organizado e a facção eles existem para ganhar dinheiro, de forma ilícita e violenta. E esse dinheiro acaba sendo hospedado em paraísos fiscais ante o assentimento omisso da humanidade. Isso é um embate que eu tenho também bastante antigo e é seu também. De... Entretanto, já há termos de cooperação que o Brasil tem que dar mais eficácia a eles. Por exemplo, a Interpol não é, pode fazer um trabalho. Hoje, por exemplo, as facções criminosas brasileiras já estão dominando presídios em Barcelona. Eu tenho me dedicado a estudar isso, tenho consultado os especialistas mais, mais, mais detalhados, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, consultar a inteligência estratégica que está acumulada no Brasil e que está longe da política, porque os políticos acabam não chamando. Né? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um punhado muito fecundo de ideias e entre eles está essa questão de um esforço de aprofundar a cooperação internacional. Agora, o, o fato de Fortaleza apenas reforça aquilo que eu lhe disse, no Ceará, tudo o que foi, vamos dizer, proposta convencional foi feita. Salário, efetivo, equipamento, armamento, inteligência policial, é, estrutura de prédios, viaturas. Tudo foi feito. Academia sofisticada, formação. Hoje, mais de dois terços dos policiais que prestaram concurso nos últimos concursos tem nível superior do policial que vai começar. E o fato da, da facção criminosa estar lá absolutamente dominante nas periferias. E os homicídios vêm daí. Isso não aconteceria se não fosse conivência dentro do aparelho policial. Às vezes dolosamente, porque são sócios, o Ceará inclusive nasceu uma força policial para a política, que é o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. É, hoje o principal adversário da nossa estratégia lá é um policial, não é, que, que é contemporâneo dessa, desse, desse fenômeno. Porém, a maior parte é que o policial precisa sobreviver. E ele mora na periferia. E essas facções criminosas estão ali, na iminência da família deles. Ou a gente federaliza, transforma numa responsabilidade federal para fazer um processo de pinçar as cabeças, os cabeças disso, e, e subtrair desse contexto, ou será debate o esforço. Agora debaude é uma palavra bem antiga.
4: É, não, não tem dúvida. É, essa questão de federalizar é muito, federalizar é muito importante, mas... É... O campo democrático nunca produziu uma política de segurança convincente e ele abre mão desse processo e possibilita o surgimento de demagogos que propõem saídas violentas. E que, por acaso, no Ceará também acontece isso agora. Quer dizer, na sua opinião, por que, que não se produziu até hoje uma política de segurança convincente? Onde é que está o preconceito ou a falha do campo democrático? em produzir uma política de segurança convincente e eficaz.
2: O campo democrático já é hora, porque não, não creio que nós estejamos enfraquecendo os valores, mas fortalecendo, fracassou no Brasil em todos os aspectos. Fracassou, inclusive, em redesenhar o modelo econômico do país, em institucionalizar um modelo de tributos que seja minimamente decente, eu quero aprofundar isso aqui. Mas na segurança você tem um componente que é caricato, embora muito doído e sofrido. Estou falando para a Fernando Gabeira. Qual é? É que nós, a geração que lutamos contra a ditadura, pela redemocratização, vimos na polícia a repressão política do Estado. E sempre tivemos uma certa desconfiança, um certo distanciamento. E isso acabou virando um preconceito. Eu participei desse debate em governos Fernando Henrique, Tamar Franco, Lula... E eu dizia com clareza que nós precisamos avançar, endurecer, etc, etc, endurecer dentro das melhores práticas claro. internacionais, do, do Estado de Direito Democrático, da, da inteligência policial, mas endurecer. Só, só o Brasil tem quatro graus, até quinto grau, se nós pensarmos em, re, em revisão é, penal, quatro graus de jurisdição para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu tenho falado isso há mil anos. Pois bem, mas há uma versão oportunista, por um lado, que é o seguinte, olha, se eu chamo para mim esse problema que parece insolúvel, eu, governo federal eu estou chamando para mim um fracasso, ao invés de delegar a culpa dos governadores e dos prefeitos. Isso é uma coisa absolutamente desonesta, que está muito forte, eu ouvi esse argumento muitas vezes. A outra é essa desconfiança mesmo, essa desconfiança mesmo de que assunto de repressão é coisa da direita. Ora, francamente, a afirmação da paz pública deve ser o maior valor de um pensamento progressista de fato efetivo.
1: Candidato, a Flávia Oliveira quer fazer uma pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite, Boa noite a todos. Eu queria trazer uma reflexão que é bastante uh, frequente nas suas entrevistas, nos seus discursos, que é uma crítica ao que o senhor chama de identitarismo. É, eu queria chamar a atenção para movimentos feministas, por exemplo, do Ele Não, em 2018, contrário à candidatura, à eleição do presidente, hoje presidente Jair Bolsonaro. É, a própria campanha... Com raci sem racismo, com racismo não há democracia da coalizão negra por direitos, as uh, sucessivas uh, intervenções do movimento dos indígenas uh, denunciando violações ao Supremo Tribunal Federal, a cortes internacionais, uh, são movimentos e são mobilizações que envolvem o Brasil e não uh, esses grupos da população. Mas esses grupos da população que eu mencionei, adicionaria os jovens, o senhor já mencionou isso, e é, os brasileiros LGBTQIA+, são os que é, exibem maior índice de rejeição ao governo é, de Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber é, qual a sua política, de que forma o seu governo em, em ser eleito vai se relacionar com essas minorias, com esses movimentos, e se haverá diversidade, paridade de gênero foi algo que a candidata Simone Tebet defendeu aqui mesmo na, na segunda-feira, se haverá diversidade no seu ministério.
2: Absolutamente. É, veja, nós precisamos achar um caminho de ajudar o nosso povo a entender bem essa coisa que tem um equilíbrio aí que a gente tem que achar. Qual é o equilíbrio? Primeiro. Todas essas questões que se chamam identitárias são questões absolutamente nobres, graves, importantes, centrais. Não há razão para que o Brasil aceite sermos nós o país que mais mata pessoas por, 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 por identidade de gênero. Sabe, isso, isso é intolerável, nós temos que entender o que está acontecendo. Por que está crescendo o feminicídio no Brasil, que é um crime de gênero também? É, é preciso ter clareza disso. É absolutamente central a compreensão da pobreza brasileira, a questão étnica. O pobre brasileiro é negro, a vítima da violência é negra, a, sabe, a vítima da polícia é negra. E, então, temos que ter clareza disso. A mulher brasileira ganha 76% do que um homem ganha para fazer a mesma coisa, com a mesma jornada de trabalho. Estamos entendidos? Estamos entendidos.
1: Não um for nada maior, porque tem as atribuições ainda tem familiares. Ainda Não for
2: nada, claro, embora. Né, tem razão, enfim. Então, temos que pesar com clareza que isso são questões que tem que ter reforçamento, empoderamento, visibilidade, porque muitas vezes o empoderamento começa com um lugar político. Né? Então, o meu governo terá como teve. A vantagem do meu eleitor é que ele pode testar o que é que eu já andei fazendo. Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, mais da metade do orçamento era governado por mulheres. Lá em 1989, eu governei o Estado do Ceará, que é o estado, oitavo Estado brasileiro, mais da metade do orçamento foi governado por mulheres. E olha aqui, acertei em cheio, porque são capazes absolutamente de qualquer arte, como qualquer homem será capaz, mas sempre acrescentam uma coisa que nenhum homem é capaz de fazer, uma sensibilidade diferente, uma disciplina que eu acho que vem mesmo da fe, do, do, do feminino. E a tendência moderna é que as organizações sejam crescentemente femininas. E isso tem que ser politicamente conquistado. Entendemos bem? Entendemos bem. Qual é a minha questão, que às vezes me confundem? Minha questão é, descobriu-se nos Estados Unidos que não se pode discutir salário, emprego, taxa de juros, é, aposentadoria, percebe? A prevalência do lucro exorbitante sobre os assuntos da natureza, do meio ambiente, da própria sustentabilidade da vida na Terra... Esses são os assuntos que têm centralidade e que podem ser construídos consensos ou, pelo menos, hegemonias claras para conquistar isso. Então, como eles não podem fazer isso, inventaram a tal guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Eu abordo uma população, por exemplo, brasileira, crescentemente é, neopentecostal, mas profundamente cristã, com o um temário de, de, das questões da LGBTI+. Como é que eu faço isso sem respeitar a religiosidade e a moral popular? Esse é o desafio. Não podemos aceitar o conservadorismo. Senão, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro. A Zona Sul, o, todo mundo, os melhores intelectuais, os artistas mais afamados, todo, todos nós, eu tive um período muito grande aqui no Rio, defendemos essas questões. E o Crivella ganha eleição, e o Vítor ganha eleição, e o Bolsonaro, essa tragédia criminosa que está aí governando o Brasil, ganhou eleição. Por quê? Porque nós não fomos capazes de ter humildade para entender essa dialética. Como é que eu evoluo junto com o povo nesses assuntos, ao invés de ser um desto esclarecido que ensina para o povo, sabe, sexualidade, moralidade, costumes e tal. Então, eu estou tentando separar. Eu sou capaz de responder concretamente como vou resolver a questão dos salários. Como é que eu vou resolver a questão da saúde, da educação? E eu não sei como resolver, porque não é atribuição minha, como presidente da República, determinadas contradições culturais da humanidade e do Brasil.
1: Candidato, a igualdade é um o... princípio só... Vai... Igualdade é um princípio da Constituição, eu, eu acho que é disso que a gente está falando.
2: Sem dúvida, mas veja, vamos lá, a lei. A lei diz, por exemplo, na questão do poder, a lei diz que todos os partidos são obrigados a entregar pelo menos um terço das suas vagas de candidatos a deputado para as mulheres. Uhum. Diz que o dinheiro também tem que ser distribuído nessa conta. Vai à votação e o Parlamento Brasileiro só tem 15% de mulheres. Percebe? Então, claro que nós temos que empoderar. Então, o meu ministério... Será aquilo que eu já fui como prefeito e governador. Haverá lugar de fala para os negros, para as mulheres, para a comunidade LGBT, para os quilombolas, para os indígenas, para todos os discriminados. O princípio aqui é o respeito e a tolerância. Esse é o princípio. Eu vou vigiar que nenhum brasileiro seja perseguido por qualquer tipo de discriminação e colocarei, vamos dizer, o peso das instituições favorecendo isso. Mas há uma luta de, de, de cultura. E formação de, de, de valores que nós precisamos fazer junto com o povo. Senão, se a gente vier de cima para baixo, dá no Bolsonaro. É isso que eu estou tentando explicar. O senhor, o senhor falou
0: de educação, então, mira Leitão.
2: Aí é a nossa
5: praia. Pois <risos> é, candidato. Mas a mira Leitão é ecologia, é, é economia, é educação. <risos> candidato, pois é, educação é um assunto que o senhor gosta muito, eu também. Educação é central. Na qualquer discussão do, do Brasil. né? É o futuro do Brasil que nós estamos falando aqui. Ficou tudo muito mais difícil depois da pandemia. A gente já estava com atrasos, ficamos mais atrasados com a pandemia. E o Ceará sempre foi referência é, é, da educação. E é, eu, eu estive, o senhor sabe que eu já estive, já falei com o senhor, que eu estive em Brejo Santo e é, um, para mim, uma viagem inesquecível ver como funcionava tão bem uma escola rural em Brejo Santo. É, mas... É, a questão é o seguinte, a gente precisa é, nacionalizar os bons exemplos. Tem bons exemplos também em outros estados, Piauí, Pernambuco, tem, mas a gente precisa pegar esses bons exemplos e espalhar pelo país. Né? Como é possível fazer uma estrutura, como o governo federal pode participar de um projeto que simplesmente tente é, fazer com que federalizem-se os bons exemplos, apesar de o um ensino fundamental ser a atribuição dos estados e dos municípios.
2: Eu pretendo que o centro do meu programa de governo, do projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo, seja uma revolução, vou fazer silabicamente todas as vezes, na educação. Porque sem isso nada mais é viável. Tudo o resto é mentira, nada funciona, não vai ter segurança, não vai ter saúde, não vai ter, sabe, nada, coisa nenhuma. Ou a gente educa o nosso povo, prepara o nosso povo para a economia do conhecimento, para o mundo digital, para as tecnologias disruptivas, ou, sabe, não vai acontecer nada. Para isso, eu preciso entender, fulcralmente, e isso me dá muito, muito conforto à experiência que nós desenvolvemos, que no começo no Ceará foi tentativa-erro. Não tinha um manual para fazer. A gente foi tentando, fizemos a parte óbvia. Tentamos melhorar salário, equipamento, estrutura física, capacitação gerencial para os diretores, etc. E fomos vendo e não, não acontecia nada. E não acontecia nada, e acontecia muito pouco, e tal, até que nós começamos a achar o caminho. Onde é o caminho que eu pretendo nacionalizar sem tirar as responsabilidades e as autonomias locais dos municípios e dos estados. Mas federalizar o padrão, estabelecer esse processo de cooperação federativa, em que a União Federal vai cumprir basicamente duas grandes tarefas. A primeira tarefa é mudar o padrão pedagógico. Hoje nós estamos, salvo exceções, nós estamos praticando uma escola pública, ou uma escola brasileira, não é só a pública, a privada também, que preparava o profissional do século XIX no máximo do fordista do século XX. É o decoreba, é o enciclopedismo raso, em tempos de realidade virtual, sabe, de tela de cristal líquido, de, de, de internet e tal. Isso é puro lixo, puro, puro lixo. Você obrigar um garoto sob estresse a, re, a, a repetir uma informação que lhe foi passada passivamente por sem poder olhar o colega do lado, porque isso é ilegal, não pode consultar um livro porque isso é ilegal, isso é puro lixo. Nós precisamos fazer agora uma pedagogia né, revolucionária em que, ao invés de saber responder, o aluno seja capaz de saber perguntar. Em tempos de Google, ele vai associar informações que já existem e, ao associá-las, criar uma informação nova. Essa é a base da economia do conhecimento. Portanto, você tem um paradigma pedagógico que chega no limite de ensinar o mesmo conteúdo com dois ângulos diferentes, para que a criança desenvolva a contradição e ela própria desenvolva a autonomia no seu cérebro, na sua arquitetura cerebral, de tomar decisões diante dessa profusão de informações e de fake news, informações inúteis e falsas, etc, etc. Então essa é a primeira tarefa. É conecta com a segunda. Qual é? Como é que eu vou fazer uma reestruturação do paradigma pedagógico? Eu tenho que motivar o professor. Eu tenho que trazer um grande... Aí começa de novo a união. Diretrizes e bases da pedagogia em audiência, as melhores práticas internacionais, o exemplo mais contemporâneo é a Coreia do Sul, a ênfase nas matemáticas, se nós queremos evoluir para engenharias e tecnologias, mas, enfim, tá, tá aqui bons exemplos. E na questão do orçamento, que é um assunto que nos é bastante caro, não, haverá ocasião aqui de, de tratar, nós temos que ter clareza, para motivar um professor eu tenho que mudar o orçamento da, da educação, concretamente. Deixa eu dizer a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Hoje, nós estamos com o menor investimento em educação dos últimos dez anos. Em cima desse, desse gasto deprimido, numa década, uma década, o Bolsonaro é responsável por três anos disso aí, tá? Tem sete anos que é PT. Deprimido o orçamento ao, ao menor volume dos últimos dez anos. Pois bem, em cima disso, um teto de gastos que diz eu só posso gastar ano que vem, quando será gerar um novo presidente ou uma nova presidenta, para a gente não perder nunca a ocasião né, da paridade de gênero o Brasil estará obrigado a, este, a, este, a esse investimento absolutamente criminoso, pior da década, mais a inflação que vai cair. Então, repara, isso é mentira. Hoje a gente discute concretamente por quê. Brasília, de boa fé, manda para os municípios e para os estados. Piso salarial do magistério nacional, gol, ótimo e tal. A maioria não, não implantou. Nós implantamos na primeira hora, no Ceará, no, no, porque temos saúde fiscal.
5: Candidato, você sabe que eu também sou apaixonado por esse assunto e se puder eu fico falando, mas eu estou aqui querendo correr para fazer uma última perguntinha claro. porque aí a bola tem que rolar aqui entre os meus colegas. É o seguinte, é, o senhor falou de coisas que o governo federal pode fazer, apesar do ensino fundamental ser dos municípios e do, e do, e do ensino médio ser dos estados. Né? O senhor falou várias coisas que podem ser feitas federalmente. Eu quero saber se isso, essa omissão do governo é, federal, foi o principal erro do governo Bolsonaro na educação ou se houver outros erros.
2: Tem sido o O Bolsonaro é uma tragédia. O Bolsonaro nem tem concepção, nem tem orçamento, nem tem preocupação, nem, nem sentimento, nem sensibilidade, nem percepção, nem nada. O Bolsonaro é uma tragédia, no meu ponto de vista, uma tragédia que não aconteceu enviada de Marte. Essa tragédia foi produzida pela contradição da esquerda petista, dos democratas brasileiros que fomos, sabe, contemporizando com a ladroeira, contemporizando com a crise econômica, contemporizando com isso, com aquilo, com aquilo outro. Demos centralidade e levamos o nosso povo a um desespero. O Bolsonaro tirou 70% dos votos do Rio de Janeiro, de São Paulo de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, estados que têm cultura política extraordinária, para não dizer a Amazônia, para o Centro-Oeste, 70%. No Ceará ele tirou o terceiro lugar. Será que não existe uma relação entre educação e política? Bolsonaro teria ficado fora do segundo turno no Ceará. Uh, o meu estado, onde, onde o meu povo, po muito pobre, tem uma cultura política também. Pois bem, por que, que 70% votaram no Bolsonaro? Não foi pela obra. Ele era um deputado do baixo clero, mediocrérrimo, que roubava dinheiro até da gasolina do gabinete. Eu era colega dele e a gente sabia disso. Eu disse isso na campanha e ninguém quis ouvir. Bolsonaro não, não apresentou uma proposta. Não, chama ele aqui. É uma vergonha. Os candidatos liderando a pesquisa não se submeteram nem sequer uma, a, a uma enquete. sabe Num país minimamente sério... Estariam banidos, né? mas não. Então, a educação, a questão básica é que a educação também não produz resultados encantadores de, de, de sabe, você inaugurar no lapso de um governo. É preciso ter concepção de estadista. Eu começo a plantar no Ceará, nós estamos colhendo 25 anos depois. Percebe? Mas agora nunca mais arranca, ninguém arranca essa obra nossa. Eu quero ver se alguém arranca essa obra nossa. E é o que eu quero fazer pelo Brasil.
0: Candidato, a gente tem vários... É, temas em vários blocos. Nós vamos falar de política bastante, mas só para ficar em educação, queria pegar alguns dados de ensino superior para a gente continuar nesse tema. 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm ensino superior, mas é um índice inferior a países como México, Costa Rica e Colômbia, só para citar alguns. É, até porque a média da OCDE é 44. Queria ouvir do senhor é, qual seria uma proposta se o senhor tem esse planejamento para incluir quem fica fora das universidades. Qual é o plano de ensino superior do senhor?
2: O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um plano geral para o país que se especializa. E ele tem um padrão. O padrão qual é? Para discutir naturalmente, eu estou apenas começando a apresentar. Eu queria, né, se eu tivesse a chance, é que todos os brasileiros celebrássemos um consenso ao redor de uma decisão. O Brasil, do jeito que estamos, vai virar uma Espanha em 30 anos. Então, pegamos os indicadores, eu peguei, os indicadores socioeconômicos da Espanha, mortalidade materna infantil é, e tal, matrícula e no ensino superior. Uhum. Então, em 30 anos, o Brasil deveria se impor a tarefa de virar uma Espanha sob o ponto de vista desse indicador. Se a Espanha for muito, eu, eu estudei muito, não é o mais rico, não é o mais pobre, é um padrão perfeitamente praticável. Sob o ponto de vista do macro, nós vamos crescer 5% ao ano acumulado e nós chegamos em 30 anos na renda per capita da Espanha trágico, mas é, é do que se trata. E o Brasil está crescendo há dois, a, 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 a 40 anos, e crescendo a zero, perto de zero, há 10 anos, há 11 anos. Então, não é uma proeza, mas não é nada demais para um país que cresceu 50 anos, 6,7% ao ano. É o mesmo céu, o mesmo chão, o povo maravilhoso que nós temos, é, quem está fracassando é a política. Então, no, no, no plano é, da, da, do ensino superior, a Colômbia tem 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Não são os formados já, é vaga. No Brasil, 18%. E quando a gente olha esses 18%, dá quase vontade de chorar, porque a maior parte hoje é de Arapucas, sempre há é muito importante, eu, não, né, eu quero apenas realçar o positivo, há muitos bons exemplos e tal, mas são Arapucas, de ensino à distância, sabem que você pega, de cada 100 garotos, rapazes e moças que se formem direito no Brasil hoje, de cada 100 garotos, Gabeira, vão fazer o exame da ordem, do, da ordem da OAB, que é básico? 82 não passam. E são arapucas financiadas com dinheiro público. O FIES, que o Lula criou, criou o maior conglomerado de educação privada do planeta Terra. As pessoas, ah, o Ciro é bocão, tá nós. Ou a gente cita concretamente e nós temos aí quase 20 milhões de pessoas endividadas no começo da vida. Então é preciso tomar decisões. Nada contra o ensino privado, nada. Mas o governo devia concentrar o seu esforço de expandir o ensino público, gratuito, e de fazer um esforço de qualidade para que o ensino não fosse uma mentira cara e perigosa para a juventude. Essa é a meta. Quanto é que custa um aluno um ano numa escola de medicina minimamente digna? Custa seis mil reais por mês, cinco mil reais por mês e tal. Isso aí você extrapola e diz quantos médicos o Brasil precisa ter. Nós não temos esse plano, aliás, não temos plano para nada. Eu estou elaborando isso. A Organização Mundial da Saúde diz que nós precisamos ter X generalistas, X clínicos gerais. Aí o Brasil não tem a boa formação, privatizou as residências e está faltando anestesista, está faltando pediatra, está faltando... E está sobrando não sei o quê, porque perdemos o controle de tudo. Aí, de repente, a grande solução dita progressista, tem a santa paciência, é importar médico de Cuba.
0: Ana,
3: candidato, boa noite. Eu queria continuar nesse tema da educação, mas voltar um pouco numa grande carência que o país tem, que é ensino fundamental. Hoje, a cargo dos municípios, no seu livro, o senhor fala em federalizar a gestão. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como isso vai funcionar e sob a perspectiva das diferenças que o Brasil tem e também se isso não vai acabar com a autonomia de municípios, como o seu berço político, Sobral, que é uma referência na educação, se essa perda de autonomia dos municípios não pode acabar com, com os bons exemplos que a Miriam falava, por exemplo, individuais, ao invés de espalhá-los pelo país.
2: Eu agradeço a sua pergunta porque, de fato, eu não sei se eu me expressei mal ou foi mal lido. A ideia aqui não é subtrair nada. Pelo contrário, nós temos que cada vez mais radicalizar a autonomização dos municípios e dos estados para que eles tenham operacionalmente a capacidade com a sua personalidade, com a sua, com seu, com sua manha local, com seus tratos culturais locais de fazer o ensino acontecer. Portanto, o que eu quero federalizar é só o padrão. Qual é a ideia? Você planeja, o que é o que nós fizemos? Você planeja uma escola ideal com indicadores práticos, evasão escolar, repetência, é, eficiência no IDEB que para nós já é superado, nós estamos agora nos estressando com o PISA. Eu ontem visitei uma escola, por coincidência, lá no Sobral, na minha cidade, que a Escola Elisa Pimentel, ela tem o terceiro lugar do mundo no PISA em leitura. Isso é um negócio que enche de, de, sabe, de amor, de, de... Eu posso parar já, está tudo feito, eu consegui, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade infantil, enfim, mas eu quero muito fazer isso por todo mundo. Então, qual é a ideia? A ideia é que você pega um padrão, tipo, estándar do PISA ou estándar do IDEB, e estabelece em bases mesorregionais um processo de supervisão, de avaliação, de controle e cooperação da União dos Estados e Municípios. Como é que a gente faz no Ceará? Todo ano tem uma avaliação, cada escola tem seu, seu projeto pedagógico e suas metas. Quem cumpriu ganha, às vezes, o décimo terceiro, 14, quarto, décimo quinto, sobrando um dinheirinho, até décimo sexto salário, só tem prêmios. Os diretores são todos profissionais, é uma carreira de Estado treinados, onde se avalia também a suficiência da liderança, não é só... A capacidade de, de saber de contabilidade, de administração, de gestão, de... Não, dote de liderança, a família envolvida na escola. Isso tudo é local, mas quem vai fazer essa, essa, esse padrão, vai oferecer esse padrão é a União e cooperar. Então, no fim do ano, no Ceará, a melhor escola adota a pior escola e socorre essa pior escola. Troca práticas, enfim, manualiza os procedimentos, que a essa altura já estão manualizados. Agora nós temos um modelo que funciona. É, é, a alfabetização na idade certa Foi o primeiro grande gol que acabou a evasão Acabou a evasão No nosso nível médio profissionalizante A nossa evasão está próxima de 1% No Brasil o nível médio é 60% a evasão É uma tragédia Então, É possível fazer isso com a supervisão Então eu mando de Brasília a notícia do piso salarial Mas deixo o município impotente para pagar Se ele não é impotente realmente A União tem que cooperar
4: Para que isso aconteça É isso que eu quero fazer Gabeira Olha, o desemprego no Brasil tem caído um pouco, mas ele é muito alto ainda. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas sem trabalho. Alguns economistas dizem que é porque é difícil contratar, é caro contratar, é caro manter um empregado. A verdade é que a informalidade tem crescido. Hoje ela é quase metade do contingente de trabalhadores do Brasil. A sua posição tem sido de crítica à reforma do trabalhista feita no governo Temer mas, ao mesmo tempo, com uma admissão de que alguma coisa tem que ser modernizada. Qual é a sua proposta específica nesse campo?
2: Eu estou aprofundando com as centrais sindicais. Tem o Antônio Neto, que vai ser nosso federal, e se eu for presidente vai ter uma posição de relevo. Com as centrais nós estamos discutindo a ideia de, de amadurecer o um novo Código Brasileiro do Trabalho. A CLT envelheceu, ela cumpriu um papel muito relevante, mas ela não entende a disrupção do home office, nem as expressões em português nós temos. Não é? São coisas do, do, do trabalho de aplicativo, tem muita novidade que a nossa velha CLT, que cumpriu um belíssimo papel de proteger um semi-escravismo que havia no, na vida brasileira. Então, a ideia não é ser reativo, não é ser reacionário, no sentido de uma saudade impraticável de voltar à velha CLT. A ideia é de um novo Código Brasileiro do Trabalho. Nós já temos o esqueleto desse código. Eu estou consultando muitos juristas, a guia aqui as suas melhores práticas internacionais, eu vou sempre trazer esse argumento, estou copiando, procurando ver determinadas coisas. A legislação alemã é extraordinariamente moderna e protege o trabalho, que é o lado mais frágil da, 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 da engrenagem capitalista. Não estou dizendo que vou copiar da Alemanha. O eixo aqui é basicamente o seguinte, todas as convenções internacionais que o Brasil assinou com a OIT e que não pôs em prática. Então, esse é o primeiro grande esqueleto porque está muito amadurecido como vamos dizer, estabelecimento institucional de como é que o mundo organiza essa relação sempre complexa de, do trabalho com o com capital. Depois há um outro eixo que eu mandei pesquisar que é todas as grandes questões que estão judicializadas. Coisas práticas. Por exemplo, na reforma trabalhista selvagem que o Temer promoveu, você está permitindo no Brasil que um terceirizado, fazendo o mesmo trabalho pela mesma jornada de um não terceirizado, ganhe metade do salário. Isso não pode. A trabalho igual, salário igual. Eu quero colocar na lei mulheres e homens, regular, de forma regulada, salário igual. E topa, e topa o debate. Topa o debate para fazer, porque eu não quero ser unanimidade, eu quero mudar o Brasil.
4: Essa é a Só para transformar uma coisa um pouco mais concreta. Hum. Eu sou um trabalhador por aplicativo. No seu, no seu, a sua proposta, o que, que vai mudar no meu destino?
2: Vai mudar que você terá aposentadoria. Você terá seguro desemprego, você terá férias e décimo terceiro salário.
1: Flávia. Projeto de. Bem prático. <risos> Projeto de igualdade salarial, exista tá parado na Câmara. Sua agenda parlamentar não vai ser brincadeira, não. Falemos candidato. sobre isso.
2: Falemos sobre isso.
1: Falemos, mas eu, é, agora é Calma. sobre fome. Uh, são 33 milhões de brasileiros em situação de fome. O senhor recentemente publicou numa rede social, disse numa rede social que é preciso acabar com esse negócio de Bolsa Família do Lula e auxílio uh, emergencial, ou auxílio Brasil do Bolsonaro e defendeu a, uma PEC, uma emenda constitucional para um programa de renda mínima. É, na pesquisa existe uh, a lei 10.835, a lei 10.835. Que institui a Renda Básica de Cidadania, é minha aliás, é, eu ia falar isso, assinada pelo, também pelo então Ministro da Integração Regional, Ciro Gomes, além do ex-presidente Lula, os ex-ministros Palocci e Nelson Machado. E a PEC 29 é justamente isso, pra, é, que está na Câmara também, parada, desde abril, saiu do Senado, que institui a, que trata, que transforma a Renda Básica em Direito Social. Como é que seria a regulamentação de uma legislação de renda básica uh, universal, de renda mínima universal na, na sua proposta?
2: Primeiro, eu quero libertar o povo brasileiro, que eu conheço com muita intimidade. Cada eleição chega a véspera da eleição, é um, você não tem ideia, agora até diminuiu um pouco, mas no Nordeste, de onde eu venho, chega a ser cruel as pessoas dizerem se você não votar no fulano, o Bolsa Família vai acabar. É um negócio assim, você não tem ideia a humilhação que as pessoas passam. E ainda está assim. Bolsonaro aprendeu com o Lula e tentou cacifar. E, e o Fernando Henrique já tinha criado o Bolsa Escola, o, o Vale Gás e tal. O que é que eu quero fazer? Eu quero criar um programa de renda mínima, de cidadania, como uma das três pernas de um projeto de previdência social novo. Então, eu tenho um projeto. Então, entrará como um direito social de status constitucional. Então, a renda mínima de cidadania é Eduardo. O
1: sistema nacional de assistência social? Não, seria... não, não. não. É,
2: é um elemento previdenciário, é um programa de renda mínima como uma das três pernas do modelo previdenciário, que haverá ocasião aqui, talvez, da gente discutir. Mas a ideia básica é que seja de status constitucional, ou seja, entre a Partida Azul, Partido Encarnado, Ciro, Maria, Manuel, não interessa... Será ditado constitucional que todo brasileiro, sendo ou não capaz de contribuir para a Previdência, tem direito a uma renda mínima de cidadania. Eduardo Suplicy, que eu estou dando esse nome, apesar de não ser do meu partido, mas é uma homenagem justa para um homem que lutou a vida inteira para mostrar ao povo brasileiro a necessidade que hoje está cruelmente demonstrada. Grande diferença da minha proposta para qualquer outra promessa que tenha circulado no Brasil. Eu estou avançando para o funding, de onde é que vem o dinheiro. Então, qual é a ideia? É pegar o Bolsa Família, o sucessor do, do, do Auxílio Brasil, pegar o Seguro Desemprego, Aposentadoria Rural, BPC, que são já ferramentas, consolida. E eu proponho uma tributação que está prevista na Constituição, sobre grandes fortunas, que eu estou especializando. 0,5%, cento sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais, arrecadaria o suficiente para financiar essa renda, com mais essas outras fontes. 60, 70 bilhões de reais por ano. Isso atinge 58 mil contribuintes no Brasil, num país de 212 milhões, tal é a salvageria da concentração de renda no nosso país.
4: Pero, é, o projeto do governo está claro, combater a fome, mas a gente sabe que a sociedade tem um potencial muito grande nesse campo. Potencial que ela mostrou durante a pandemia. Em caso é, do seu governo, como é que, é o, que ideias tem é, esse governo para mobilizar a sociedade, para fazer com que a sociedade participe desse projeto?
2: Cabera, é preciso, talvez já a essa altura da nossa conversa, a gente lembrar que essas mazelas do Brasil todas estão hipertrofiadas porque o país está há uma década sem crescer nada. Nasceram 25 milhões de brasileiros nos últimos 10 anos, 25 milhões de pessoas nasceram e o país não cresceu absolutamente nada. A tendência é um 0,26% de crescimento, 0,4% de, de crescimento. Então, a gente precisa resolver essa equação. E o elemento central aqui é energizar a política. E energizar a política significa empoderar, de fato, a população brasileira, e não fazer dela cliente, espectadora, muito menos, sabe, dividir a nação como ela está sendo hoje, induzida a se dividir, por ódios e paixões despolitizadas. Sabe, será possível que a sociedade brasileira não está vendo a aberração? A sociedade, eu até compreendo, mas as elites brasileiras... Você ir para um processo eleitoral no meio de uma crise internacional em que a nova ordem internacional não, se, não, não é renovada, a velha ordem não responde mais, conflitos im, iminentes de, de, de coisas, um processo grave de, de, de alteração, de matriz energética, estressando a Europa, neonazismo porejando, nascendo em todo canto. E a gente aqui no Brasil, o, o, os dois candidatos, um chamando o outro de comunista, fascista, e relativizando questões de decência a questão da decência não é para um ordenismo que eu nunca tive. Eu sempre soube da vida como ela é, sempre soube da vida como ela é, mas hoje nós estamos expulsando as pessoas, especialmente os jovens, da política, que é a linguagem da democracia. Você me pergunta como participar. Ora, vamos lá, no meu governo, que é o que eu posso oferecer como padrão dos meus valores, no meu governo eu governava com coletivos. Todos os conflitos graves, potencialmente, por exemplo, o conflito corporativo com o servidor público, como era que eu fazia? Uma comissão permanente, é como vai ser no meu governo. Uma comissão permanente, o um pau quebra. Critério, transparência, mostra os números, mostra as leis, aceita que é justo que o trabalhador se organize, que lute por melhoria a sua condição de vida e faça a mediação do conflito distributivo. No Ceará, conflito entre contribuintes e tesouro. É um conflito terrível. As pessoas estão cansadas de pagar imposto, não vê nada em troca, etc, etc. Criei lá um negócio chamado Pacto de Cooperação, Governo e Empresários. O pau quebrava. É o pau quebrava, é pois não. Queria Você mudar. Percebe? E é como eu pretendo governar. Porque o Brasil é ingovernável nesse padrão que está aí. O povo elege o estamento parlamentar, elege o executivo e o poder real sai do povo nesse dia para o resto agora é gabinete, é transação, é judiciário. Né, extrapolando das suas atribuições, é um colapso de autoridade na presidência da República e a ladroeira, o clientelismo, institucionalizando a emenda do relator. O orçamento secreto, diz venialmente à imprensa. Aonde é que nós vamos parar?
3: A gente vai chegar lá, candidato, para a gente. Ah, vamos sim. Para a gente cobrir todos esses temas, eu queria mudar agora para a área da saúde. O senhor fala no seu plano em reativar redes conveniadas, que o senhor fala que foram sendo sucateadas, enfim, repasses que não acontecem, tabela de procedimento defasada. E queria lhe perguntar como fazer esse tipo de investimento, no momento pós-pandemia, ele é essencial, é, dar esse atendimento, especialmente eletivo, para a população, sem cair em casos que a gente vê que pipocam aqui e ali, de corrupção, nos repasses, organizações sociais, enfim. Como o senhor vê... É, voltar a investir, colocar recursos nessa rede conveniada, mas também ter a segurança que o dinheiro está sendo bem
2: gerido. A tarefa aqui é aperfeiçoar os generosos valores anunciados pelo SUS, que às vezes o brasileiro maltratado na rede não compreende bem o tesouro que nós temos. Eu já morei em Boston, nos Estados Unidos, eu fui visitar escola em Harvard e certa feita eu andando em Cambridge e vi uma pessoa atropelada com um pedaço de osso aqui, fora da perna, e as pessoas diziam, call 911, call 911, e ele dizia, não, 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 de forma aterrorizada. Disse, chama o SAMU, chama o SAMU para traduzir. E o, e o ferido dizia, não, não, não. E eu, matuto do Ceará dizia, o que está que, que acontecendo? Disse, não, deve ser dinheiro, porque se ele for recolhido aqui na rua, ele vai pagar 2 mil dólares, 2.500 dólares. Nós temos generosamente anunciado que a saúde é um direito universal em qualquer nível de complexidade e corresponde a um dever do Estado. Isso nós temos que preservar. O meu livro reflete sobre isso, e eu até queria mostrar aqui, mas as regras não, não permitem, e eu respeito e tal, mas eu queria mostrar aqui porque está tudo escrito. Então, veja, nós destruímos o complexo industrial brasileiro como um todo, mas particularmente nós destruímos o complexo industrial da saúde. Quase não resta mais nada de base nacional. Portanto, importamos tudo, do foco cirúrgico ao, ao, ao princípio ativo do Tilenol, nós estamos comprando tudo do estrangeiro. Tudo que a gente traz do estrangeiro é preço globalizado, dólar. E aí eu pego o sistema inglês, que é muito parecido conceitualmente com o nosso, eles gastam oito vezes o que o brasileiro gasta, o que o Brasil gasta por, por cabeça, com os mesmos custos incorrentes, menos salário, naturalmente, que os salários deles são bem maiores, mas o resto, os equipamentos, a as próteses, os, os remédios, os fármacos, etc., tudo é a mesma coisa. E nós gastamos um oitavo dele. Portanto, com o recurso que nós temos. Nós temos um milagre acontecendo no Brasil e esse milagre se chama servidor público, o servidor público da saúde. Porém, a gente não pode ficar mais assim. É preciso, para incrementar o gasto per capita no Brasil em saúde, que é uma necessidade, estamos com 10, 10 anos, mas o menor volume de saúde, descontada a atipia da, da, da pandemia, porque o Brasil vem quebrando do governo Dilma para cá. E todas essas, 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 essas rubricas estão se desmilinguindo. E tem um teto de gás dizendo que só pode mudar para o ano que vem, isso mais a inflação. Se a gente não discutir isso, morreu, morreu. Então, qual é a questão? Primeiro, antes de mais recurso, é preciso fazer um, um choque, essa é expressão que eu nem gosto muito, um choque de gestão. Essa é a cara do Eduardo Leite, lá do, do, meu amigo do Rio Grande do Sul. Choque de gestão. Mas, na verdade, é o seguinte, você pode hoje padronizar e digitalizar o controle das contas do governo, e hoje nós todos somos analógicos de propósito. Então você tem claramente um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, você tem os custos incorrentes, você pode estar tudo na internet e deixar visível para todo mundo. Depois você pode introduzir na remuneração global dos profissionais envolvidos na unidade de saúde, uma avaliação do usuário. Secreta, ele sai atendido, nós começamos a introduzir isso e vamos fazer determinados padrões, você de novo, digitaliza, estabelece o padrão de eficiência, indicadores epidemiológicos, indicadores materno-infantil, são prioridades que a gente faz, ganhamos o Prêmio Internacional de Combater à Mortalidade Infantil, assim, focando, indo em cima e removendo as causas pela lei do menor esforço. Isto feito, a corrupção desmonta, ou pelo menos fica residual. Você, no Brasil, você comprar vacina com, com propina, tem a santa paciência. Mas isso é por quê? Porque o, todo o processo é de propósito... De papel, analógico, não digital. E os órgãos de controle, haverá um programa de combate à corrupção absolutamente novo. Eu tenho um cunhado de juristas trabalhando isso. Haverá inovações muito importantes para, não, para que a população entenda que combate à corrupção não é, sabe, o espetáculo do xerife, um juiz, não sei de onde, que resolve ser ele agora o homem que vai acabar com a esculhambação no Brasil. Isso não existe. Nós temos que aperfeiçoar as instituições, fazê-las modelares, e aí sim você pode dar, produzir os bons exemplos. Candidato. Aí, aumentar o gasto per capita.
0: A gente quer falar... Em algum
2: momento vocês vão ter que me perguntar de onde é que veio o dinheiro.
0: A gente tem mais <risos> três blocos. Eu vou pedir licença para o senhor, porque a gente vai para o intervalo. Lembrando que todas as nossas entrevistas estão sendo transmitidas ao vivo, na Globo News, no Globoplay e no G1, direto aqui dos estúdios Globo. Elas vão ficar disponíveis na íntegra no Globoplay. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com a Central das Eleições, hoje, entrevistando o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Quero apresentar agora, nesse bloco, os nossos entrevistadores. Aqui ao meu lado, Gerson Camarote, Júlia Dualibe, aqui à esquerda, Valdo Cruz e Otávio Guedes. Candidato, a gente vai falar um pouco sobre política agora. Sobre alianças, sobre é, apoios. E eu queria começar perguntando o seguinte. O senhor tem dado muitas entrevistas. Acho que o senhor está cansado de dizer que o senhor vai estar no segundo turno. Então, eu vou começar do fim. No segundo turno, num eventual segundo turno, quem o senhor gostaria que estivesse ao lado do senhor? Quais apoios?
2: Me e, apoiando? É, entre... Todos os brasileiros.
0: Não, não. Estou perguntando os candidatos.
2: Ah. Não ia ser, né? Olha, o meu plano, a bem do Brasil... E falo com muita honestidade, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não sou uma pessoa esperta, eu não quero ser uma pessoa esperta, eu quero estabelecer uma cumplicidade com o povo brasileiro. Pago às vezes um certo preço, mas eu vou pagar dobrado. Eu gostaria muito que o Brasil se livrasse do Bolsonaro já no primeiro turno, sabe? Eu acho que seria bom para o Brasil que nós pudéssemos votar no segundo turno, num debate entre eu e o Lula em que a democracia estaria pacificada, tranquilizada, e nós pudéssemos discutir o que, que aconteceu com esse maravilhoso povo para cair na mão de um crápula como o Bolsonaro, sabe? E, e, e o que, que nós podemos fazer para tirar o Brasil dessa estagnação econômica, de tanta miséria, de tanta pobreza, de tanta violência, de tanta, sabe? tanto abandono, de tanta inconfiabilidade nas suas lideranças, sabe? de um congresso apodrecido. É, enfim, eu gostaria muito de ir para o segundo turno com o Lula. Mas, é, de forma específica, quais... Ou seja, eu não aceito o apoio do Bolsonaro. E do Lula? Se eu for para o segundo turno contra o Bolsonaro, claro que eu aceito. O Lula subir no palanque? Claro que eu aceito. E claro. o contrário, né? Porque o senhor, a gente tem... O, é... o contrário não há mais caminho, Júlia, não há mais caminho. Eu Tadinho. pago um preço caro em certos ambientes brasileiros, no uhum. sul do Brasil, que me respeita, mas eu sou visto como uma espécie de petista de tanta ajuda que eu já dei ao Lula. Daqui para frente, sabendo o que eu sei, tendo falado o que eu falei, passa a ser cumplicidade. Eu... Sabe, o, o Lula é o responsável maior. Não é por nada não, mas o maior responsável pela tragédia que está acontecendo no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Mas o senhor aceita o apoio do Lula no segundo turno, se o senhor
2: for para o segundo turno? Mas o senhor não apoia a Lula, se o senhor não Olha, for não para o segundo turno? não vamos especular sobre isso, porque é uma ilação e tal. E não é provável que o Lula fique fora do segundo turno. O Lula tem 30% de fanáticos, que ele pode bater na mãe, falar, "Ah, Jesus de palavrão. E as pessoas relativizam. Está aí acontecendo. Assim, para uma certa burguesia brasileira de boa fé, parece que a única tarefa no Brasil é derrotar o fascismo. E o dia seguinte, e a fome, e o desemprego, e o desastre generalizado que o país está vivendo na saúde pública, na educação, na infraestrutura. Nós, nós não estamos dando manutenção à infraestrutura do país. Ou a gente discute isso, ou a gente não terá a complicidade necessária para fazer as mudanças que o país tem. Se o Lula se eleger com esse papo furado de picanha e cerveja, uma memória afetiva, parece o um candidato que Ovo. Quer dizer, vem uma surpresa dentro. Então, se não estabelecer uma cumplicidade com o povo, vai ser o maior estelionato eleitoral. Guarda esse documento aqui. Se eu não conseguir salvar o povo brasileiro dessa tragédia, vai ser a maior frustração. Estou sentindo o cheiro de 54 no ar. Só não podemos deixar isso acontecer.
0: O senhor falou... É,
2: do, eu
0: estou falando do apoio de um para o outro, porque no Datafolha de junho, o senhor sabe, o senhor acompanha... o a pesquisa mostrou que 44% dos eleitores do senhor tem Lula como segunda opção, né? e 12% indicam o presidente Bolsonaro. Por isso que eu perguntei também se, num eventual segundo turno, se o senhor poderia pedir para esses eleitores apoiarem o ex-presidente Lula. É dentro dessa...
2: Não, com base entendi, nos números. Eu entendi a sua questão. Veja, em 2018, o Lula inventou que era candidato, sabendo que não podia ser, e quando, finalmente, 20 dias, poucos dias antes da eleição, ele não pôde ser, que era uma mentira absolutamente desonesta, ele lançou o Haddad, que tinha acabado de perder a reeleição em São Paulo, para nulos e brancos, no primeiro turno. O Lula sabia o que é estava que fazendo, e eu ganhava todas as pesquisas. Na mesma noite, ali ainda antes de acabar a apuração, eu me declarei contra o, Bol... declarei contra o Bolsonaro, Fui para Brasília, participei da reunião da Executiva Nacional do PDT, declaramos o apoio crítico ao Haddad e simplesmente exerci um direito.